0: Olá, agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS e Duda Morrone. Relações com investidores. Este episódio é referente às atribuições de performance de abril do RPS Total Return e RPS Equity Head, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 4 de maio de 2023. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal do DRPS. Hoje eu estou mais uma vez com o Paulo Sora, responsável pelo Fundo tutor Return aqui, se é eu da casa, sócio-fundador. Em abril, a gente teve uma performance de menos 0,5% versus 0,9% do CDI e 2,5% do Ibovespa. Então, começa falando para a gente sobre essa performance e quais foram os setores vencedores, de onde vem essa performance que a gente entregou. Oi, Duda. obrigado. Então, foi um mês, de novo, um pouco negativo é, para a gente. Acho que, em linhas gerais, como a gente tinha falado no mês passado, a gente estava numa cabeça macro, de ter um pouco de China e ter petróleo na ponta longa, e a gente estava fazendo short no S&P. A gente passou o mês quase todo com um net entre 0% e 20%, então, um direcional bem pequeno, muita dúvida macro para estar posicionado direcionalmente, é, principalmente olhando lá para fora. A gente achava que o petróleo e a China, com a história da reabertura e o eBay verdade é que a bolsa chinesa caiu 1% no mês passado, o petróleo ficou meio 0 a 0, caiu um pouquinho, e o S&P acabou subindo 1,5% mais ou menos, que era o nosso funding para essa posição comprada, em China e em petróleo. Então, essa foi, na parte macrofatorial, foi o que machucou a gente no mês passado um pouco. E aí, a gente teve, em termos de setores, é, posição long short Brasil, eu acho que vale destacar que a gente ganhou dinheiro com a posição que a gente vem carregando há bastante tempo, que performou bem, mês passado, que foi BTG Pactual. A gente também treinou muito bem Rappi Vida, uma posição que a gente... É, vem olhando, é uma empresa que a gente vem olhando há muitos anos, desde o IPO, teve muita volatilidade mês passado, e acho que a gente soube operar bem o papel, apesar dessa volatilidade, e contribuiu positivamente, tanto dando short uma parte do mês, e depois virando long. Hoje já é uma posição core do nosso fundo, olhando para frente, e a gente ganhou dinheiro com a Vida, mês passado. A gente ainda estava short Vale e, e SQM, que é a empresa produtora de lítio, no Chile, que caíram bastante, então isso ajudou. Do lado negativo, a gente vem carregando uma posição de Sabesp, que tem machucado muito a gente desde a eleição do Tarcísio, né? e a Sabesp caiu mês passado, não foi legal. A gente segue com uma posição short Petro, até para fazer um pouco red nessa posição longa que a gente tinha em Petróleo lá fora, e a Petro segue auto-performando, foi um mês razoável para Petro mês passado e a gente estava short, desde a eleição do Lula, a gente vem insistindo no short Petro, aí, que não tem sido muito bom também, e uma posição em home builders baixa renda, que a gente comentou acho que no mês passado, uma posição importante aqui setorial nossa, cura e direcional, um pouco de tenda, até MRV, e o mês passado teve aquela história da mudança, da remuneração do FGTS, é, que acabou batendo no setor as ações acabaram fechando o mês com 2, 3 de queda mas do raio do mês é, a queda chegou a 15% em alguns nomes e era uma posição importante aqui na nossa na nossa estratégia long short que não funcionou então no final foi um mês aí mais ou menos meio por cento negativo principalmente vindo aí do, do long short tanto lá fora, Quanto no long short doméstico Brasil, direcional, a gente ficou um pouquinho comprado no mês e foi um mês que as bolsas subiram, tanto aqui quanto lá fora. Então, no direcional, a gente até ganhou um dinheirinho. O problema mesmo foi no, na, na estratégia long short, tanto macro quanto micro. É, então, comenta para mim, assim dentro desses temas que você comentou, esses papéis, quais foram as alterações que a gente foi fazendo na carteira durante o mês? Se você quiser já é, comentar sobre a exposição direcional, bruta, uhum. como é que está no produto. Então, tudo, acho que de mudanças importantes, a gente zerou as nossas posições em petróleo na virada do mês, é, desestima um pouco do colo de petróleo, acho que muito em função dessa visão é, que está começando a se consolidar que a desaceleração econômica global pode ser um pouco mais forte do que todo mundo achava, acho que a questão dos bancos regionais americanos, a própria China numa retomada um pouco mais lenta do que se imaginava, e em função dos prejuízos que a gente teve com essa posição de petróleo, a gente resolveu dar um tempo, esperar uh, clarear um pouco melhor o cenário. Até foi bom porque esse mês agora de maio, o petróleo despencou aí nos, últimos, nos primeiros dias do mês. Além disso, também a gente saiu da nossa posição de China, apesar de achar que os fundamentos chineses são muito bons, a retomada está acontecendo. A verdade é que é, os ativos chineses estão treinando muito em cima de geopolítica, tem uma versão muito grande a estar tá comprando ativos na China, e aí a gente também resolveu tirar um pouco de time de campo e, já falando um pouquinho para frente, concentrar muito a, a, no, a nosso risco e a nossa a, a nossa cabeça aqui no Brasil. Né? Então, a gente está com uma cabeça mais otimista para o Brasil e acho que tem alguns motivos. né primeiro motivo é que a gente acha que está muito perto de um início de ciclo de corte de juros. A gente viu esse mês, é, inflação é, cedendo bastante, petróleo caindo, agrícolas caindo, então, assim, a parte mais cíclica da inflação ajudando bastante. É, a parte mais menos cíclica de serviço ainda continua um pouco resiliente, mas a gente acha que é natural ali uma transmissão do IPA, enfim, é, para a inflação de serviço demora um pouco mais. O mercado de trabalho no Brasil ainda está bom, o consumo doméstico ainda está razoável, mas desacelerando na margem. Então a gente acha que está começando a ficar claro um ambiente onde tem espaço para o Banco Central começar a cortar juros no Brasil. Do lado político, está é, se consolidando a nossa visão de que o Brasil é o famoso nota aluno nota 6, aonde há um, um contraponto, um, um balanceio de poderes. né? Então o Executivo tentando fazer medidas muito populistas é, e, de alguma forma, o, le, o Legislativo barrando. A gente viu aí na últimas, nos últimos dias os decretos que o governo tentou editar para mudar o PL do saneamento sendo barrados na Câmara, a gente viu a, o PL das fake news também sendo barrado, a gente está com a impressão de que o arcabouço fiscal vai sair um pouco mais apertado, com um pouco mais de enforcement é, do legislativo do que entrou com, com, com o texto original do governo então a gente acha que é, de alguma forma o legislativo está disciplinando um pouco o executivo é, numa é, numa agenda um pouco mais de centro e aí em função disso e principalmente em, olhando para o valuation das dos ativos do Brasil quanto juro curto quanto o juro longo inflação implícita e principalmente a bolsa a gente acha que já incorpora né, muito desaforo, enfim, está dando uma, uma nota 4, 3,5, 4 para um aluno que a gente acha que vai ao fim ao cabo vai ser o famoso nota 6. Então a gente está vendo muito prêmio e aí em função disso resolvemos é, montar uma posição net comprada em Brasil é, entre 20% e 30% do fundo, que é mais ou menos o range histórico quando a gente está um pouco mais otimista que a gente costuma rodar. Seguimos com uma posição short em SP, meio que fazendo um head para talvez o risco global, que é o risco de recessão. SP está num nível de valuation muito esticado, apesar dos resultados das empresas estarem vindo bons. E, e eu acho que não é, não, não, não antevejo uma derrocada de SP no curto prazo, a não ser que algo extraordinário aconteça. E pode ser que aconteça, porque o juro subiu muito e muito rápido, a gente está vendo vários problemas em bancos regionais e não me surpreenderia se acontecer alguma coisa em, outra, em alguma outra parte da economia que a gente não está vendo. Então, um pouco de hedge no S&P, muito em função de um valuation muito puxado e uma cabeça mais comprada no Brasil. E aí, falando um pouco em termos do quê, né, no quê que a gente está comprado, né, é, o principal é empresas que são sensíveis a juro a queda da taxa de juros, e que tenha um perfil de negócio menos cíclico, mais defensivo, com balanço mais sólido, para a gente eh, não ficar exposto totalmente a uma economia que a gente acha que, na margem, está desacelerando e desacelerando bastante, até por conta do, do juro alto. Então, não queremos ter nada que tenha, assim, que você tem que ser muito otimista com o PIB, mas queremos ter, sim, coisas que vão bem se o juro continuar caindo. A gente viu o mês passado... É, o janeiro 26 é, fechou aí uns 40 bips, seguiu fechando esse mês. O juro longo no Brasil também. A NTNB longa já veio para baixo de 6%, depois de um longo período acima de 6%. Então, a, a, o que, que combina com isso? Utilities, a gente tem posição em Energisa, Sabesp, a gente segue é, com essa posição, sofrendo, mas seguimos convictos que o, a assimetria está muito boa para Sabesp nesse nível. As construtoras, apesar do que aconteceu mês passado... A gente até aumentou, as uhum. construtoras baixa renda, a gente acha que ao fim e ao cabo o governo vai continuar com o programa Minha Casa Minha Vida e vai encontrar aí um número entre 2 e 3 bilhões de reais, que é o que a gente acha que vai faltar de orçamento para manter o programa e acho que é uma prioridade do governo manter esse programa. Então, a notícia foi ruim da, da mudança da remuneração do, do FGTS, mas a gente acha que o governo vai encontrar. 23 3 bilhões no orçamento para manter o programa. Então, e com a queda das empresas, aí, algumas chegaram a cair 15%, a gente até aumentou a posição. É um dos setores que a gente está com uma posição grande. E a gente está com uma posição grande também em Rappi Vida. Depois da queda toda da ação aí nesse nesse ano e desde o pico do, do ano passado, a gente vê um valuation bastante atraente. É um setor que a gente gosta da dinâmica dele de longo prazo. A empresa fez uma capitalização, já não tem mais problema, na nossa opinião, financeiro para os próximos dois anos é, com essa capitalização que foi feita. E aí agora a gente está acreditando que o setor começa a entrar num ambiente de repasse de preço, mais disciplina. O problema de inadimplência no setor e de, e de sinistralidade foi muito forte. Pegou todas as empresas do setor. E não tem como esse setor sobreviver se não houver um movimento importante de preços de todos os players. Quando isso acontece, existe uma tendência das pessoas a buscar um plano mais barato, que não conseguem pagar um aumento de preço muito forte. A gente já viu esse movimento acontecer nos últimos anos. E a Rappi é uma das operadoras de menor custo que pode se beneficiar de uma redução de ticket do consumidor médio de plano de saúde no Brasil. Então, é uma aposta controversa, a gente sabe, essa empresa inclusive entrou no blacklist de muitos gestores por aí, mas a gente está achando a simetria muito grande nesse nível e é uma das uh, importantes uh, posições core. A gente continua com uma posição em BTG Pactual, que a gente acha que se beneficia também nesse ambiente de eventual queda da taxa de juro uh, no Brasil que essas são as principais posições, estamos com baixíssima posição hoje em cíclicos globais, estamos até um pouco short vale, achamos que o petróleo tinha que estar mais perto de 80 do que de 100, não estamos com posição em petróleo nesse momento, vamos olhar, acho que o petróleo está indo num patamar interessante, hoje mesmo quase chegando no patamar de 65, então volta a ficar muito interessante o petróleo, mais para perto dos 60 dólares, Acho que uma coisa que a gente deve, se acontecer de ir nesse 60, voltar a montar a posição. Mas por hora estamos evitando cíclicos globais nesse, nesse ambiente onde a, 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 o aumento de risco de uma recessão maior a, cresceu aí nos últimos 30 dias. Obrigada. Tá bom, obrigado. Até mês que vem.